0: Hola, bienvenidos al podcast El Cubo, yo soy Brachian y esto es otro capítulo más del podcast donde conversamos y hablo sobre algunos temas que pasan en los mundos de los videojuegos y el cine He repetido tantas veces esta introducción, no, no es la introducción, sino lo que hago en este podcast Ya llevo como 13 capítulos y lo sigo repitiendo una vez más Pero nunca es mal, no es, no es, no es malo repetirlo de nuevo, pero creo que ya está cansando esto tengo que hacer otra introducción porque escuchar lo mismo siempre un montón de veces no creo que a nadie le guste. Sé que algunos lo hacen, pero no creo que duren tanto como yo hago las introducciones. Creo que tardo como que 10, no 10 minutos digamos, 1 o 3 minutos de introducción creo que son. Pero, pero bueno, es un capítulo más de este podcast donde hablo sobre lo que pasa en los juegos, en el, en las, en el mundo del cine. Juegos en el mundo del cine, series, las adaptaciones que traen algunas productoras como ya sabemos las clásicas de DC y Marvel y otras más bueno, en esta semana ha pasado muchas cosas se estrenó Doom hubo tragedias en el mundo del cine Hollywood especialmente murió una mujer accidentalmente por el actor Alan, Alan Baulig y otros sucesos más salieron muchas noticias sobre Spider-Man fa, fa, Far From Home y todo el mundo decía que no iba a haber tres Spider-Mans, todos tiran ahora de que no va a haber tres Spider-Mans sino tres Tom Hollams haciendo haciendo Spider-Man y todo el mundo salió a, 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 a tuitear y decir tal vez pase eso, tal vez no, hubo entrevistas que daban la idea de que va a haber otro personaje misterioso pero nada está muy claro, de un multiverso, un, un Spider-verso Aún falta la confirmación, pero un multiverso del MCU ya, hay, ya lo estableció Loki y eso es seguro. La cosa es que no sabemos qué multiverso será este: un multiverso con diferentes versiones de un mismo actor o un multiverso donde va a haber diferentes actores interpretando al mismo personaje. Tal vez en el futuro veamos un Iron Man interpretado por otro X actor que no pertenezca al MCU o. Otras cosas más, una Capitana América mujer, como ya se vio en Capitana Carter, pero lo que no está claro es si vamos a ver versiones diferentes o actores diferentes, caras nuevas en un mismo traje. Pero eso es, lo otro, es otra cosa, Aún no hay a, no, todo eso se va a confirmar con Spider- man Far From Home y, el doc, y la película de Doctor Strange, multi, el multiverso del caos. Pero volviendo al multiverso, DC ya nos confirmó con su trailer de Flash cómo va a ser su multiverso o algo parecido en el trailer podemos ver que son dos Flash, dos Barry Allen del DCU y no muestran a otro Barry alterno otro, otro actor haciendo de Flash pero la posibilidad está ahí, de paso ya se vio un encuentro entre dos Flash del cine y de la serie el Flash de Grant Gustin se encontró con el Flash de Erza Mil Miller en mm -hmm. el evento tierras infinitas de CW además no sé no sabemos cómo ser por qué hay dos barriales son dos barriales de una de tierras paralelas o son barriales de distintas li, de la misma línea del tiempo pero una está cambiada y otra no digamos como vemos este la película está adaptando Flashpoint, pero no el evento en sí sino la historia principal que o, lo, o el evento que inicia la historia principal que es la muerte de la mamá de Flash y Flash vuelve atrás en el tiempo para evitar eso. Creo que tomarán solamente eso y van a hacer algunas cositas acá, allá. La pregunta ahora también es ¿Qué pasará con Marvel? ¿Marvel va a seguir esa misma línea? ¿Los mismos actores van a interpretar diferentes versiones de su personaje? Después de que se estrenó la, el trailer de Flash y se vio a dos Erza, Mi Erza Millers todos ya dieron por hecho de que iba a ser tres Tom Hollands y no iban a ser tres spider-mans además el, el hype por esta película de Far From Home es muy muy grande y un pequeño error va a hacer caer todo eso porque últimamente las películas de Marvel no están teniendo un buen recibimiento uh, Viuda Negra no fue muy bien aceptada por los fans todo hablando en la línea de los fans. Los críticos son un tema aparte. Si nos centramos en los fans, no fue muy bien aceptada. Shang-Chi estuvo bien para hacer la primera película de este héroe. Y Los Eternos, la sorpresa fue de esta película, vino de los críticos. Los críticos le metieron un 65% en Retro Tomatoes, haciendo la, haciendo la película más baja con cosas, con, un, con una nota muy baja de todo el del MCU. Pero esto no. No, no define la calidad de la, de la película pero algunos están tirando que es muy seria otros que es muy aburrida otros que la historia no está bien contada y los personajes no te llaman la atención no son muy atractivos pero es entendible porque son como seis o cinco personajes principales que tienen que tener, que tienen que tener su propio desarrollo y no creo que dos horas y media les alcance pero bueno eso se sabrá cuando se estrene la película pero volviendo al multiverso puede ser que sí Hayan tres versiones de Tom Holland y también hay otras que nos dicen que no, no van a haber tres Spider-Man: uno de Tom Holland, otro de Andrew Garfield y otro de Toby Maguire. El problema es es que no están confirmados, tal vez están guardando como una super sorpresa, pero a este punto no creo que sea importante ya guardar el secreto porque todos están dando echa por hecho que van a salir y no está claro eso si van a salir o no algunos creen que van a ver Tom Holland por la serie de Loki Loki presentó diferentes variantes de Tom Hiddleston pero, de, pero todos eran el mismo Loki diferente, con diferentes historias pero eran el mismo el, el centro de su, de su historia era la MCU tal vez había un Loki con diferente color de piel o edades o o, o forma como el Coco Loki, el cocodrilo de Loki y algunos te toman de eso para decir que van a perder tres Tom Hollands también últimamente salió una entrevista que se hizo a Tom Holland donde mencionó que hay una escena con Happy, la tía May, él y un cuarto personaje que para él fue una, muy impresionante y, le, y, le, y, le bajó la, y lo dejó boquiabierto boca, boca pero no, no especificó quién era el personaje, tampoco él sabe si, va a ver, si van a ver diferentes versiones de Spider-Man de películas anteriores, pero nada pero nada está claro, todo es un tiro al aire algunos dicen que sí, van a ver Tom Hollands, otros dicen que no, van a ver diferentes versiones pero lo que es seguro sí es que van a volver los villanos de las anteriores películas del de Hombre Araña, de Spider-Man ya hemos, ya hemos visto que está confirmado el Dr. Octavius, interpretado por Alfred Molina, también el Tende Verde, interpretado por, por Will, Will de Defoe, así que eso es seguro. Los villanos de las anteriores películas de de Spider-Man van a estar. Sí o sí. Además si, además, si seguimos con el tema del multiverso, en DC tampoco le está yendo muy bien como a Marvel en cuestión de qué va a ser su multiverso. Porque en DC se está después del, de, del tráiler estrenado de Flash venía la pregunta de que qué es, un reinicio o una continuación porque había un montón de rumores de que to, de Michael Keaton iba a introducirse en el DCU como un personaje recurrente no iba a tener su propia película o serie porque la edad se le impide pero iba a hacer cameos y muchos en el DCU principalmente en películas que sean del mundo de Batman, por ejemplo ahora se, ya, ya se confirmó el, el rodaje de Bad Girls y vuelve J.K. Simons el mismo actor que hizo de, de Jim Gordon en, en el Zack Snyder Justice League técnicamente es el Jim Gordon oficial del DCU y después de, ese, de esa noticia se, se hizo la pregunta de que ¿va a volver Ben Affleck también como Batman? porque ¿va a volver como como Batman en Flash y todo y también se decía que ahí va a ser su última aparición como Batman después de eso deja el rol de, de Batman pero también hubo pequeños dichos de un montón de personas del medio de DC y de Warner de que no, puede ser que tal vez aparezca o no incluso la misma, la, la, la directora, no sé quién pero miembros de la producción de, de Batgirl decían que el Batman real va a aparecer, lo que no decían era cuál Batman, porque oficialmente ya va, ya, ya va a llegar Batinson como Batman y parece que, se, que tiene futuro su mundo, su universo ya tenemos confirmada la serie del escuadrón de policías de Gótica parece que también van a haber un, una serie que muestra el origen de, del pingüino Así que no se sabe qué va a ser esto. Además parece que no tendremos mucha una película de la Liga de la Justicia por mucho tiempo porque actualmente se está introduciendo a nuevos héroes para juntarlos. Black Adam, Blue Beetle, Batgirl, Aquaman y Wonder Woman y Flash están confirmados que están adentro. El tema es que los dos, justamente los dos grandes héroes de esta marca que es DC no, no se saben si van a seguir o no. Con Henry Cavill ya no hay noticias de que siga La Roca tira indirectas de que puede ser que nos peleemos un día con Henry Cavill la producción de Batgirl dice que el Batman verdadero va a aparecer y hay una foto de un de uno de la producción con la capucha de Batman de Ben Affleck así que no hay nada muy seguro además este, este mes estrenó la película Duna una película de el señor director Villanueve que me dejó impresionado, el escenario, los actores, las actuaciones son muy buenas, cómo se introduce este mundo de grupo de casas poderosas que están juntas y crean un que tienen un emperador y hay una casa que está tomando mucha popularidad y el emperador se alía con otra casa para eliminarlos. La casa Harcone con la ayuda del emperador, si ya viste la película, se tienen un plan para eliminar a la casa Atreidus después de que la casa Atreidus tomara control de cosas del planeta que de la, el planeta donde se consigue la especie no me acuerdo cómo se llama el la, la, la planeta Arrakis, sí, se llama Arrakis la, el planeta que toma como suyo la casa Atreidus para conseguir la especie lo que ayuda a viajes por el espacio al imperio muy buena película, me sorprendió no tiene mucha acción casi el, no se ve nada pero lo, lo que me deja impresionado es la historia o sea te deja con sabor para más te puede te puede cosa, dejar con un sabor de que fue muy lento pero si sos alguien que que, que, se, que puede esperar tiene paciencia te va a gustar la película al final de todo te dejas con un, con un sabor de va a haber una segunda parte sí cierto o sea va a haber una segunda parte y por suerte unos, unos días después se confirmó que sí, iba a haber un parte de dos que ese sí iba a ser la final yo pensé que este iba a ser una película de tres pero el director salió a hablar y decir que no quiere hacer una franquicia y que va a cerrar el arco de, de Paula Treidus en esta segunda porque no hay mucho ya para creo, para adaptar hay más libros pero eso ya dependerá de cosas del, del estudio si quiere hacer más por ahora se ve que le está yendo bien pero la segunda, eh, también su, segundo, su secuela ya está confirmada, pero la pregunta es si va a tener una tercera. Pero eso va, vamos a tener que esperar eso para el 2023, creo, porque para ese año se va a estrenar la segunda parte. Yo estoy empezando en comprarme el libro, así me adelanto un poco, porque me, la historia que presenta es muy buena. Y quiero saber más sobre eso. También me enteré al ver esta película y buscar por YouTube que esta película que esta franquicia o esta historia estaba marcada porque ya ha habido muchas adaptaciones de este libro Dune y todos habían sido no horribles, pero no fueron el boom que debería ser o no fueron un gran éxito y justo esta película después del tercer intento de adaptación por fin lo logra el primer intento fue en el 83 con una película donde adaptaba todo el libro pero los efectos y la historia como se estructuró no eran muy buenos no sé por qué falló pero no fue buen aceptado, digamos. Después de ahí, la, la franquicia o la historia de Doom fue marcada como un como una obra imposible de, de adaptar. Después se volvió a intentar con una serie, creo que es una serie, que se llama Doom Legado o Doom Leyendas. Tendría que ver bien cómo, cómo se llamaba la serie, pero tenía uno de dos nombres. Doom Leyendas se llama. Es una serie, creo que de tres capítulos o más, pero que también trata de adaptar la, el, el libro y no puede y no se pudo no se pudo y no fue un éxito porque no es recordado incluso ahora pero este tema de adaptaciones me hizo pensar qué es lo que hace que una obra sea bien adaptada porque una película que no tenga una buena adaptación pero esté bien estructurada la película puede ser bien recibida y hay muchos ejemplos de eso, como Venom Venom no es una adaptación fiel al coso a, a ninguna historia adapta al personaje en, en la pantalla grande, pero en sí no adapta casi nada de lo que es una historia central toma pequeñas partes o personajes de ciertas de ciertos arcos de Venom y los adapta para hacer una historia, una historia totalmente nueva en cambio Doom no, Doom adapta muy bien el libro los comentarios o las o las reviews que han hecho en, en YouTube que he visto, son casi iguales a la película, digamos. El, lo, lo que se dice en los libros es igual como está en la película. Los eventos son iguales. Y creo que esa es la diferencia. Dune es una buena adaptación. Larga, pero es muy buena. Pero volviendo a lo que hace a, a una obra bien adaptada, podría ser que los elementos de la obra original estén casi todos en, el, en la nueva adaptación podría ser de un libro a una película a una serie los elementos que tengan el libro tienen que ser iguales a la de la serie pero dependiendo de la persona pueden tener diferentes niveles de criterio de que si está bien adaptado o no puede tener un 50% del libro y nada más y el resto son nuevas historias, nuevos personajes y para algunos que son muy fieles a la obra original podría ser una traición y podrían tirar a decir que no, es una mala adaptación pero para alguien que tal vez leyó el libro una vez y le gustó pero después no se interesó más podría decir que es una buena adaptación y para el que nunca tocó la obra original pero vio la serie o la película y la película y la serie están bien adaptadas, digamos están bien estructuradas y los personajes son muy atractivos y le causa interés para esa persona va a ser una gran historia, una gran película o una gran serie así que no hay muchos criterios que podemos usar para definir si está bien adaptado podríamos elegir eh, el criterio de que tienen que estar todos los elementos de la obra original plasmados en la nueva adaptación, serie o película pero eso es, como decirlo, difícil porque tiene diferentes niveles, ¿por, por qué? por las personas porque las personas tienen diferentes niveles de criterios para, para, algo, para algo que está bien adaptado pero una obra que está mal adaptada, ¿puede ser una, buen, una buena película o una buena serie? sí y no, dependiendo cómo sea adaptada, como ya dije anteriormente si está bien estructurada y, los, y bien contada puede ser un, un golazo, aunque traicione totalmente a la obra original para el seguidor fiel va a ser un una, una piña en la cara para el nuevo, para el nuevo fan o nuevo, nuevo grupo de personas que se cree por la serie va a ser un, una gran serie y van a, a dejar a un lado la, la obra original, tal vez no la toquen pero puede también suceder que la adaptación sea terrible y que algunos que vieron la serie que, están, que es horrible se animen a saltar a la obra original como siempre pasa en los animes hay animes que adaptan el manga o la novela ligera y lo hacen más o menos bien pero se dan pero los que los que leyeron primero la, el manga o la novela ligera pueden le dicen al fandom nuevo que se que que, que mira que miró la serie y le dicen para no no te pongas así digamos el anime puede ser malo pero si te lees el manga o la novela ligera una de las dos es mucho mejor, digamos. Es mejor contado, mejor estructurado. Y puede pasar lo mismo con una serie o una película. Tirando un ejemplo, por ejemplo, Thor Ragnarok es una película muy odiada por los fans que leyeron la obra original, que es Thor Ragnarok del cómic. Si vos comparás las dos historias, son totalmente diferentes. Como adaptación es horrible y no tendría que llevar el nombre Thor Ragnarok. Porque sí, se destruye Asgard, pero no es así como pasan la, la, la historia en los cómics se podría haber adaptado sí, pero no no creo que muy bien porque los elementos que componen a la historia de Thor Ragnarok en los cómics son son muy, muy diversos hay muchos elementos de paso tienen que estar en cierto momento muchos personajes de Marvel que en ese momento no creo que que no estaban introducidos así que sí, si, si una obra original no es bien adaptada al cine digamos rechaza la película o la serie que adaptó una obra original fue por su propio lado y eliminó algunos elementos de la obra original sí puede ser un buen producto y tenemos ejemplos como ya mencioné Thor Ragnarok puede ser también Venom Batman vs. Superman Guerra Civil las dos últimas dos son totalmente son adaptaciones pésimas digamos existen los arcos de estos dos eventos Guerra Civil y Batman vs Superman Pero ocurren de maneras muy diferentes Con personajes Y con personajes que faltan No aparecen los personajes Que, que componen la obra original Pero no son malas películas todas, son, todas fueron bien recibidas Claro, algunos tuvieron sus retractores Algunos más que otros Batman vs Superman cuando fue estrenada fue un caos Porque decían que no adaptaba para bien la película, la obra original de Frank Miller y de Guerra Civil también se dijo lo mismo en Guerra Civil participaron un montón de personajes personajes que no eran introducidos en el MCU pero igual fue bien recibida y fue una buena película pero ¿qué pasaría si la adaptación es horrible? ya hay muchos ejemplos y ya ha pasado historias grandes y muy buenas que en su formato libro, cómic o novela ligera Tuvieron su adaptación y no fueron bien recibidos y técnicamente mató a la franquicia. Bueno, la primera consecuencia de, de ser mal adaptado ya es monetariamente para el estudio. El estudio perdería mucha plata por apostar por esta historia. Si el público no se interesa por la, por la adaptación, no vende boletos y no se. y no se ganan plata. Además, marcaría a la franquicia. Si no tiene éxito en su primera adaptación esto puede llevar a que otras productoras no se animen a reintentar volver a adaptar lo mismo pasó con Dune, digamos la, su primera adaptación fue en el 83 después fue una serie una serie que no tuvo mucho éxito porque nadie la recuerda ahora pero puede ver también puede suceder también que mate directamente a la, a, a la, a la obra original por ejemplo Hubo adaptaciones de La Brújula Dorada, de Eragon... Estas dos dos franquicias de libros con una historia fascinante tenían su fandom pero cuando fue, cuando la adaptación llegó fue horriblemente recibida por el público general y la gente no se animó a saltar a la obra original porque la adaptación fue horrible Estas dos películas estaban, estaban planeadas para hacer una trilogía o una franquicia de películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos, pero fracasaron totalmente y eso los condenó a no ser llevados a otras plataformas como series animadas o series limitadas. Solo pasando mucho tiempo pueden volver a ser retomadas y La Brújula Dorada ya fue retomada como una serie limitada que se llama La Materia Oscura y hay rumores de que Eragon va, va a tener una adaptación nuevamente como una serie también pero en Disney Plus, pero lo de Eragon es una es un simple simples rumores. Yo vi eragón Yo en ese momento era un pendejo y me gustaban los dragones. Cuando vi la escena final, cuando el tipo corta la... No sé, creo que era una manta o unas sábanas. Y atrás apareció un enorme dragón. Y yo me quedé con las ganas de verlos. Pero después cuando fui creciendo me di cuenta y me enteré. De que la película fue tan mal adaptada. Y no llamó tanta atención al público. Que cancelaron totalmente la la franquicia y no hubo continuación de esa. Cuando me enteré de esa noticia yo me molesté porque quería ver la continuación, aún tenía el final en mi cabeza. Y eso, si es mal adaptado puede llevar a la obra original a una a un cementerio de olvido, digamos. Nadie se va a animar a, a nadie se va a animar a tomar esta historia y llevarla a nuevas plataformas como series. Lo mismo eh, esta situación la sufrió Doom, como dije un poco más antes, tuvo sus adaptaciones, no fueron bien recibidas, y tuvo que pasar como casi 20 años, un poco más, como 10 años para volver a ser adaptada. Y tuvo no sé la suerte o la bendición de que le tocó un gran director y ah, ahora lo, y actualmente la serie, la película está siendo muy bien recibida. Eso sí, la serie es pesada. No es una serie de acción donde ves explosiones, peleas brutales. Se toma su tiempo. Casi a la mitad de la película empiezan las peleas. La primera parte es la introducción de todo el cosa, de todo el, el ambiente o la zona donde se desarrolla, el universo donde se desarrolla esta historia. Pelea de familias, un, un emperador celoso, traiciones de por todos lados, como un juego de tronos. Cuando vi esta película y vi cuándo se y cuando se, se estrenó o se publicó la, el libro me di cuenta de, de dónde sacaron las ideas de Juego de Tronos Algunos decían que esto es como un juego de tronos espacial, pero no, digamos, doom Dune fue primero que, que Juego de Tronos parece que George R. R. Martin leyó doom y se notó en esto También en las adaptaciones que están haciendo actualmente sobre obras que ya se publicaron hay un factor de inclusión forzada, el prog el progresismo eh, y influenciando en las adaptaciones de las nuevas películas haciendo de que provocando que no se respeten la obra original del autor. No se respetan el sexo, la etnia tal vez y cuando escucho hablar de eso, un poco lo pienso, así debe ser horrible para las personas que leyeron la obra original y ahora se topan de que el personaje que les gustaba, tal vez cambió de sexo o cambió de etnia. Pero siendo yo, no me, no me importa mucho. Sí, tienen su cuota, o sea, tienen su derecho a quejarse y decir no, no tienen que tienen que respetar la obra original, no pueden cambiarle de sexo o introducir nuevos personajes, así de la nada pero también hay que entender que las productoras que hacen esto son personas que quieren vender boletos y actualmente la sociedad cambió totalmente o está cambiando y quieren ver más gente diversa y las productoras no se van a arriesgar a su plata porque sabemos que en estas películas se invierten millones y no van a arriesgarse a perder todo esto por la molestia del público en general porque Ahora con Twitter o las redes sociales, muchas personas pueden publicar o tuitear que la película es horrible porque no introduce personajes femeninos o no hay personajes diversos de diferentes etnias en este mundo. Además, el director o los encargados en hacer una adaptación no están obligados. Moralmente sí, digamos, si tú haces una adaptación, tenés que adaptar la historia y sus personajes. No, ten, no tendrías que técnicamente, entre comillas, cambiar nada. Solo tomar lo que ya está escrito y pasarlo a película o serie. Pero algunos directores o casi todos se, digamos, ignoran esa parte y deciden cambiar toda la historia o cambiar a los personajes. Por ejemplo, hay un montón de... Hay muchos ejemplos ahora, pero también, además antes, hubo también. Por ejemplo, en la película de Hombres de Negros... Para hacer hombres de negros usaron un cómic, porque primero fue un cómic y después fuimos la película de los hombres de negros. Por ejemplo, el agente J no era un afroamericano, no era Will Smith, no era un afroamericano, era un hombre rubio, que a, blanco. Y cuando se publicó o se lanzó la película, nadie se quejó de eso. Seguramente hubo mucha gente o cierto, una, una cantidad X de gente que leyó la, el cómic de hombres de negro y se sorprendió, se choqueó, diciendo ¿qué pasó? ¿por qué J es negro? ¿por qué no es rubio y blanco? ¿Qué, por, qué, por, qué, ¿por qué lo cambiaron? hubo gente molesta, pero no había este este alcance de redes, no tenían al alcance las redes sociales como ahora y se entiende por qué, digamos por ejemplo, ahora hay una serie que se estrenó de Apple TV que se llama La Fundación yo vi algunos capítulos y en los comentarios de los capítulos había gente que había leído el libro y reclamaba de por qué cambiaron el sexo, por qué hay personajes femeninos porque según entiendo y lo que leí, en los primeros libros de, Afi, de Asimov, de, de la fundación no hay personajes femeninos después, pasando a X cantidad de libros, creo que se introduce el primer personaje femenino como protagonista también se le cambió de sexo a un montón de personajes, creo claro, yo me puedo tomar, miren, me puedo tomar como yo como ejemplo yo no leí el libro de la fundación pero a mí la serie que me presentó Apple TV me está encantando, digamos. Es como Doom, no tiene muchos momentos de acción y pelea, pero la, la trama que te presenta, la situación que está el imperio, son muy buenos que a mí personalmente me atrae digamos, este esta disputa política entre el, el, eh, el borde exterior contra el imperio que se revela. Para los que quieran ver Fundación, digamos, les tiro una, una mini resumen. Harry Sheldon, un matemático, para los que quieran ver la serie de fundación, eh, les voy a tirar un mini resumen o una sinopsis mía. Eh, hay un matemático que se llama Harry Sheldon que desarrolla la ciclohistoria. La ciclohistoria establece ciertos comportamientos de grandes cantidades de gentes, por ejemplo un imperio o un reino. Y lo que, dice es lo, y lo que él desarrolló es que un imperio va a llegar a su tope de, de esplendor y cuando llega ese momento va a empezar a caer y lo que él predice es que el imperio que a él, que él, pertene, él pertenece al, al imperio él dice que su imperio va a caer, digamos, el imperio va a caer, va a haber mi, unos miles de años de matanza y barbarie y él con su fundación quiere reducir ese tiempo de barbarie a mil años nada más, comparado a los 30.000 creo que mencionó que iba a suceder y después de después de esa premisa comienza toda la historia que a mí personalmente me gustó me está gustando la serie Yo estoy, voy por el quinto capítulo y quiero que se estrenen más porque cada capítulo se estrena a la semana lo que no me gusta es que no tenga mucha popularidad o sea no esté haciendo que un montón de gente la vea entiendo por qué digamos no es una serie como no es una serie como the Voice que hay peleas cada tanto, o otras, peli otras series más donde siempre hay guerras, o conflictos, o peleas. Esta serie es más relajada, digamos. Cuenta una historia tranquilamente, sin muchos enfrentamientos, como un imperio de miles de años está empezando a caer. Y, la y como la fundación es su única esperanza de que ese 30.000 años de barbarie solo sean mil años nada más. Y eso, está muy bueno, tendrían que animarse a verla. Bueno, el podcast lo dejo acá. Este fue otro capítulo del de podcast El Cubo. Yo soy Brachian y hasta el próximo capítulo. chao nos vemos.